0: Goed, wij uh, vervolgen onze uh, de studie en we waren gebleven in de Hebreeënbrief. En we keken naar het uh, begrip uh, wat ook daar staat, boven of op hemels. Hè. En de volgende tekst die we dan met elkaar gaan bekijken is uh, Hebreeën 11. En daar worden een aantal mensen genoemd. Die gelovigen waren. Bijvoorbeeld Abraham. En Isaac en Jacob. Sarah. En dan wordt daar van hen gezegd. Dat in vers 13. Hè, en let op dat. Het eh, is maar goed dat toch dat even gelijk mee te nemen. Kijk in vers 13. Wordt van die hele opsomming van gelovigen die tot dan toe genoemd zijn in Hebreeën 11. Daar wordt iets van gezegd. Er wordt gezegd in vers 13. Deze allen zijn in het geloof gestorven. En wil ik u even wijzen op vers 5. Daar staat namelijk door het geloof werd Henoch weggenomen. Opdat hij de dood niet zou zien. Hé, hey, hoe kan dat nou? Wij dachten altijd dat hij nog niet gestorven was. Maar hier staat in vers 13. staat Deze allen zijn in het geloof gestorven. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Nou kijk. Er staat. En hij werd niet gevonden. Omdat God hem weggenomen had. En. Als u het mij vraagt, maar dat zeg ik er dan even bij, dan betekent dat opdat hij de dood niet zou zien, dat God hem plotseling wegnam en hij helemaal niet beseft heeft dat hij stierf. Hij heeft helemaal niet beseft dat hij stierf, dus hij zag de dood niet. Begrijpt u? God nam hem weg. En voor zijn wegneming kreeg hij namelijk getuigenis dat hij God behaagde. Dat zou je kunnen opvatten, zo, op die manier. Omdat je anders vastloopt met vers 13. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Daar wordt duidelijk dus vastgesteld dat zij gestorven zijn. Dat geldt dus ook voor nog. Ja, dus ik denk dat, dat, dat we dat zo, misschien, als we vers 5 lezen, zo kunnen zien. He, hij heeft de dood in feite niet gezien. God nam hem ineens weg. Net zoals iemand in de slaap kan overlijden, dan heeft die persoon ook de dood niet gezien. He, niets daarvan meegemaakt eigenlijk, is gewoon gebeurd. Sliep al en is daarin gebleven, zeg maar. Hartstilstand, gebeurt. Mensen die s'morgen niet meer wakker worden. Ja, die hebben de dood niet gezien. Nee. Nou, zo ook heen nog, denk ik. He, misschien zou je dat zo mogen zien. En er staat, maar goed, laat ik even voor wat het is. Ik wijs u er even op. Maar er staat dan, zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. He, ze voeren wel, we zijn hier wel, maar we hebben die belofte en dit is het niet, dit is het niet wat ons beloofd is. In feite, hoewel zij wel in het beloofde land hebben geleefd, en de gelegenheid uit weg gingen, maar ook weer terugkwamen, en toch ervoerden zij dat ze vreemdelingen en bijwoners waren. Want er was kennelijk iets aan hen beloofd, en misschien ook wel incidenteel iets getoond, hè, want Abraham verwachtte de stad met fundamenten, hè. dus Abraham heeft waarschijnlijk toch iets gezien. Of het is een beloofd, op een of andere manier. Want wie zulke dingen zeggen, laat het duidelijk blijken dat zij een vader aan het zoeken. En als ze aan het vaderland gedacht hadden van waaruit ze weggegaan waren, zouden zij gelegenheid hebben gehad om terug te keren. He? Dus ze waren in het land van de belofte, maar ze verlangden toch iets diepers, iets, iets heerlijkers. He? Ze beseften toch van dit is eigenlijk nog niet het echte vaderland eh, wat ons beloofd is. Dit is eigenlijk nog niet echt de vervulling, de vervulling van de belofte, want we hebben zulke geweldige dingen gehoord. En ze verlangden dus niet terug uit waar ze vandaan kwamen, want Abraham kwam uit Ur der Galdeën. Daar verlangde hij niet naar terug, nee. Hij verlangde naar iets wat hem beloofd was, wat in de toekomst zou komen. En er staat maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een op hemels vaderland. Hè, vaderland staat er dan niet, maar het is hier door de vertaler schuin gedrukt toegevoegd. Maar dat, dat woord staat er dus eigenlijk niet in de grondtekst. Hè. Zij verlangen naar een beter, dat is een ophemels. Dat wil niet zeggen dat zij in de hemelen zullen komen zoals wij. Dat wil dat niet zeggen. Maar zij verlangen iets wat zo'n dat iets van die glans heeft, wat iets van dat karakter heeft van de bovenhemelse dingen. En dat is dus in feite de grote vervulling zal voor Abraham en die andere gelovigen zijn, het koninkrijk der hemelen... Maar dan op de nieuwe aarde. Dat is de ultieme vervulling voor hen van het Koninkrijk der Hemelen, wat zij verwachten. En die nieuwe aarde is natuurlijk veel geweldiger dan de oude aarde, duizend jaar. He, de duizend jaar hoort ook is de eerste fase, zou je kunnen zeggen, van het Koninkrijk der Hemelen. Maar dan, daarna, komt de, he, daarna gaat dat Koninkrijk van de Hemelen door, maar dan op de nieuwe aarde. En dat is waar zij ten diepste naar verlangen. En of Abraham dan werkelijk iets gezien heeft van die stad, dat weet ik niet. Maar in ieder geval verlangt hij ernaar. Nou. Dus ook daar komt dus dat woord op hemels voor, hè, vers 16. Dan als laatste in 12 vers 22. En daar wordt dan weer tot, tot die gelovigen gesproken. Waarvan er ook waren die zich iets bewust waren geworden van die hemelse roeping. Die hemelse roeping. En dan wordt er gezegd. En er worden dus ze vergelijking gemaakt van het oude en het nieuwe. Hè? En er staat. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei: Ik ben zeer bevreesd en staat te beven. Dat was de openbaring van de Heer op de Sineï met donder en bliksem. En ze mochten de berg niet aanraken, anders zouden ze dood neervallen enzovoort. Nee? Er was een. Dat was een uh, gebeuren dat was ontzagwekkend. Dat joeg angst en schrik aan bij de mensen. He, dan, daarom wordt dat hier gezegd. Hè? Want wat zij zagen was zo verschrikkelijk... dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en staat beven." Zo was dat verschijnsel met, dat, met de openbaring van het oude verbond. Hè? En er staat er, wordt tegen die geloven gezegd... maar jullie zijn genade tot de berg Sion... En tot de stad van de levende God. Tot het ophemelse Jeruzalem. En tot de tienduizendtallen van boodschappers. Tot een feestelijke vergadering. En de gemeente van de eerstgeborenen. Die in de hemelen opgeschreven zijn. En die, God, en die tot God de richter over allen. En tot de geesten van de rechtvaardigen. Die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond. En het bloed van besprenging dat van betere dingen spreekt. Dan dat van Abel. Dus hier wordt gesproken over het ophemelse Jeruzalem. Dus een stad, kennelijk, met zoveel heerlijkheid. En eh, zelfs dan zou je nog kunnen afvragen: of het hier om een letterlijke stad gaat. Dat kun je ook nog afvragen. Nee? Maar er staat wel, jullie, zwaar. Hij herinnerde aan hen aan de openbaring van J.W. op de berg Sinaï. Dat was afschrikwekkend. He? Dat was met donder en bliksem en donkerheid. En, en, en dat joeg alleen maar angstaan eigenlijk. Maar hier zegt hij. Jullie zijn genade tot de berg Sion. Was dat dan de letterlijke berg Sion in Jeruzalem op aarde? Nee, dat bedoelt hij hier natuurlijk niet. Want hij zegt. En tot de stad van de levende God. Ja, dat kon nooit het Jeruzalem zijn wat er toen was. Bij Hebreeën. Want misschien was. Uh, uh, waar, uh, zat er al aan te komen. Dat Jeruzalem verwoest zou worden. Hè? Tot de stad van de levende God. Tot het ophemelse Jeruzalem. Dus we kon nooit. Het, het Jeruzalem van die dagen bedoelen. En tot de tienduizenden van boodschappers. Dus hij spreekt hen hier. In feite. Met hun begrippen. Hè? De Hebreeën met hun begrippen. Met hun dingen die zij zo goed kenden. Die gebruikte hij als in een beeld om iets van die hemelse heerlijkheid duidelijk te maken. Voor hun begrepen wereld hè. En tot de gemeente van de Feestelijke Feestoverhaling, gemeente van eerstgeborenen. En dan zou je kunnen zeggen: ja, Israël was het eerst geroepen. Maar wie kregen uiteindelijk echt het eerstgeboorte recht? Wie waren de werkelijke eerstgeborenen?" De gemeente, ja, want Christus is de eerstgeborene van heel de schepping, zegt Paulus in Colossense 1. Hij is de werkelijke eerstgeborene, en al diegenen die bij hem horen in dat lichaam, wat zijn die dus? Ook eerstgeborenen, want ze horen bij hem. Ik geef het u maar aan, hè. denk daar dus over na, op die manier. Hè? Want Israël was misschien in de tijd op aarde wel eerst geroepen. Maar als het gaat om het eerstgeboorterecht. Dan zien we altijd dat het naar de volgende gaat die komt. Zou ik het even noemen? Een aantal? Ja, het eerste kwam Ismaël. Maar dat was hem niet, hè. Want het ging om Isaac. Die kwam daarna. Die had het echte eerstgeboorterecht. Toen kwam Ezou. Die was... Letterlijk het eerstgeboren. Maar wie kreeg het eerstgeboorterecht? recht? Jacob. Toen kreeg je Ruben als de eerstgeborene, namelijk van Lea. Maar het eerstgeboorte recht ging naar Jozef, de eerstgeborene van Rachel. Rachel. Dus eerst kwam Ruben en die was het niet, want het was Jozef. En dan kijken we naar de zonen van Jozef. Dat waren Efraïm en Manasse. Manasse werd het eerst geboren, letterlijk. Maar wie kreeg het eerst geboren terecht als tweede? Efraïm. Want Jacob kruiste zijn handen toen hij ze zegende. En dat deed hij natuurlijk heel bewust. Want Efraïm moest de zegen krijgen. En zo gaat het steeds, hè? Dat is de hele geschiedenis van Genesis. En zo gaat het eigenlijk door. hè? En dat zien we ook steeds bij de verwisseling van als er twee vrouwen zijn. Ik noemde net al Lea en Rachel. Lea was degene die het eerst uitgehuweld werd aan Jacob. Maar Jacob had Rachel lief. En zo was het ook bij Hanna en Peninnah, om maar eens een heel ander voorbeeld te noemen. Elkanah had Hanna lief, maar Hanna was onvruchtbaar en Peninnah kreeg het kind. En dat klinkt ons heel bekend in de oren. Want Hagar kreeg het kind, terwijl de vrouw van Abram was Sarah. En die kreeg later de werkelijke eerstgeborene. En dan ziet u dat daar ook steeds een verwisseling plaatsvindt. Hè? En zo zie je steeds ook dat principe... Dat God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En het gaat, de hele de schrift gaat dat door. En dat uiteindelijk dan allen alsnog gezegend worden door de later Eerstgeborenen, ja, dat is natuurlijk waar. Want de hele de schepping zal door Christus gezegend worden, door die werkelijke Eerstgeborenen. Nou, zo is het ook met oude en nieuwe schepping, met oude en nieuwe verbond, oude en nieuwe mensheid, ik heb het allemaal al genoemd. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. De eerste offeranden, in Israël, dat waren alleen maar typen en schaduwen vanuit het werkelijk offer, wat God werkelijk zou stellen, namelijk het offer van zijn zoon. En zo gaat het maar door, hè? zo zou je dat maar kunnen blijven aanvullen uit de schrift. En dat is het wonderlijke, en vandaar hier dat hier staat de gemeente, de ecclesia van de eerstgeborenen. Denk u maar eens over na, een bijzonder aspect hoor, wordt hier even zo genoemd. En hier wordt in verband hiermee genoemd het boven- of ophemelse Jeruzalem. Dat heeft dus een ophemels karakter. En of dat hetzelfde is als een nieuw Jeruzalem, wat op de aarde neerdaalt, en wat uiteindelijk toch dan een aardskarakter blijkt te hebben, dat is nog maar de vraag hè. Dus ook daarin kunt u, en denkt u maar eens over na. Dit zijn allemaal dingen hè, die ik ook dan doorgeef om daar eens over na te denken. Maar het is wel heel bijzonder dat diezelfde terminologie, op hemels, dus ook in Hebreeën nadrukkelijk voorkomt. Met die ophemelse roepingen. Gelovig uit Israël, die oren kregen naar de boodschap van Paulus en daarin later ook meegegaan zijn. Hemelse roeping. Goed, dan eh, keren we even terug naar, naar aanleiding was dit allemaal van het Jeruzalem boven. Daar zijn we even, een enorme uitstap hebben we gemaakt naar Hebreeën. Maar ik denk dat het is goed toch een, dat een keer aan de orde te krijgen. Voor uw verdere gedachtebepalingen. Nou, het nieuwe verbond, dat is eigenlijk eh, Sarah. En wat wil het Nieuwe Verbond eigenlijk zeggen? He, want Sarah staat voor de vrijheid. He. We praten over elkaar, met elkaar over de tegenstelling slavernij en vrijheid. En bij Sarah gaat het om de vrijheid. He. Gaat het om vrij zijn. We hebben ook gezien dat Jeruzalem boven is vrij. Ook het aspect van vrijheid. En de vrijheid is onder de bediening van de geest. He. Het Nieuwe Verbond. Wij horen niet bij het Nieuwe Verbond van Israël. Wat aan het huis van Israël en het huis van Juda gegeven wordt en bevestigd zal worden. Maar voor ons is het nieuwe verbond een beeldspraak. Waarin Paulus wel het woord verbond gebruikt. Om uit te drukken de band die we hebben met onze Heer en waarin hij ons zet. En dat is die bijzondere geestelijke band. Eh, waarin wij gezet zijn en dat is voor ons natuurlijk ook het nieuwe leven. Hè? En dat is de bediening van de geest. Daarover spreekt hij in 2 Korinther 3. En de, de wet, het oude verbond... waar de gelaten notenbenen onder wilden gaan leven... en onderleven al... de wet, het oude verbond... dat is notenbenen, zegt Paulus... een bediening van de dood. Een bediening van de dood. En hier gaat het in dat... voor ons dan het nieuwe verbond... nogmaals in die beeldspraak... van het nieuwe verbond... de bediening van de geest zal dan de bediening van de geest niet veel meer in heerlijkheid zijn. Paulus zegt, als het oude verbond al met een zekere heerlijkheid werd gegeven, waar, hè, Mozes had de glans op zijn aangezicht, maar hij moest een bedekking voor zijn aangezicht doen, vanwege de verdwijnende heerlijkheid was dat. Nou, als dan dat nieuwe is gekomen, zegt Paulus, die bediening van de geest, zal dat dan niet veel meer in heerlijkheid zijn. En dan zegt hij in vers 17, we gaan nu niet dieper op 2 Korinther 3 in, maar dan zegt hij in vers 17, nu de Heer is de geest, en waar de geest van de Heer is, is vrijheid. Dat is een kenmerk, hè. Waar de geest van de Heer werkt, daar is vrijheid. Dat is een kenmerk van gelovigen. Gelovigen van het lichaam van Christus. Dan zie je ook dat die geest van de Heer aan het werk is. Als er vrijheid is. En als mensen niet... Geknecht en gekneveld worden. He, want da daar zijn genoeg voorbeelden van in de wereld. He, dat mensen in christelijke gemeentes geknecht en gekneveld worden. Maar waar de geest van de Heer werkt, daar is ook vrijheid. Daar is die, werkelijk, die vrijheid van de geest. En, en dat is wat we als gelovigen ook onderling zouden doen. He. ...onderling elkaar ook vrij laten. Laat elkaar alsjeblieft vrij. Hè, gelovigen kunnen onderling ook betuttelend op elkaar werken. Maar dat zouden we niet doen. Omdat we in de vrijheid geplaatst zijn. En laat dan die ander ook vrij. Hè, we, kunnen, we kunnen soms zo door kleine opmerkingen ...of de dingen die we doen... ...of elkaar menen te moeten aanspreken op... Maar dan kunnen we ontzettend betuttelend op elkaar bezig zijn. En dat zouden we niet doen. We zouden elkaar in de vrijheid laten. Dat is genade. Dat is liefde. Hè, liefde laat een ander vrij. Hè, als die ander werkelijk lief heeft, dan laat je die ander vrij. Dan ga je niet jou, jouw wil op die ander opleggen. Dat die ander moet doen wat jij wil. Dat is geen liefde. Dat is eigen liefde. Nee, de godsliefde is dat je die ander vrij laat. He, en dat je misschien tien keer je mond houdt en voor die ander bidt. In plaats van dat je je mond opentrekt en allerlei dingen zegt waar je later misschien toch weer spijt van hebt. Omdat het toch misschien wel een beetje betuttelend was. He, dan kan je beter voor die ander bidden. En die ander zo vrijlaten. In handen van de Heer vrijlaten. He, want we weten toch dat wij leden zijn van Christus. Dat de Heer voor ons zorgt. En dat de Heer ook heel goed voor die ander kan zorgen. En waar, waar nodig kunnen wij die ander helpen. Maar dan echt helpen. En te, hè, het is moeilijk, dat is soms een kunst om de ander te helpen en die ander toch vrij te laten. Dat is soms moeilijk. Maar dit is het principe voor ons. Hè. Waar de geest van de Heer is, waar die werkt, daar is vrijheid. Is als wij elkaar vrij laten. En aan de Heer overlaten. He, we zeggen wel eens tegen elkaar zo van ja, je moet, je moet het ook loslaten. Ja, dat klopt ja. ja. Maar laat die ander dan ook los. Want die, die, die stikt er misschien wel in. He, geestelijk gesproken. Maar laat die ander los. Laat het gewoon aan de Heer over. Hij kan er zelf heel goed zorgen voor zijn leden. He, en soms denk ik wel eens van we lopen de Heer voor de voeten. En dat is het geweldige principe. En dan kan die ander zich ook echt, hè, want dat heb ik vorige week woensdag op de toeristenavond gezegd. Van als je als leden van het lichaam, als je als gemeente met elkaar optrekt. dan zou het toch zo zijn dat wij ons onderling in de gemeente, als wij in de gemeente zijn. dat wij ons veilig en thuis kunnen voelen in de gemeente. Dat zou toch zo dan zijn? Nou, dat heeft hiermee te maken. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En daar voel je je dan ook veilig in. Als het goed is. hè? Want dat, dat is natuurlijk wat, wat mensen... Hè, mensen die geloven, die zoeken dat. Die zoeken een thuis, een geestelijk thuis... waar zij zich veilig kunnen voelen. Bij andere gelovigen. Hè? Dan, dat zou ook bij ons zo zijn. hè? Nou... Kijk, want waar de geest van de Heer werkt, daar is vrijheid. En er is ook vrijheid om eh, met elkaar te kunnen spreken in alle rust over de dingen die ons werkelijk bezighouden. He, dat woord van God, daar ook. Goed, we gaan even door naar het volgende vers van Galaten 4. En in vers 27 staat, want er staat geschreven, Wees verheugd onvruchtbare die niet baart, barst uit in gejuich en roep uit die geen weeën heeft, omdat vele de kinderen van de eenzame zijn, meer dan van de vrouw die de man heeft. Nou, dat is nogal een uh, kritische uitspraak misschien voor u. Hè? Maar Paulus citeert hier verrassend, eigenlijk verrassend voor ons, Jezaja 54, vers 1, want daar staat dat. He, Paulus komt altijd met en daarom was die denk ik ook wel voor andere uh, kon die voor anderen uh, irriterend zijn. Paulus, hoe dan? Nou, omdat hij steeds zei: er staat geschreven. Hij zei niet steeds: ik denk, maar hij zei: er staat geschreven. Dus hij hield hun de schriften voor. Dat doet hij ons hier ook en dat, he, dat zouden wij ook doen, hè, als we de kans hebben. He, elkaar de schriften niet mee om de oren slaan. Maar we kunnen wel in alle liefde elkaar de schriften voorhouden. He, want er staat geschreven. Nou, wees verheugd. Onvruchtbare die niet baart. Barst uit in een roep uit die geen weeën heeft. Omdat vele de kinderen van de eenzame zijn. Meer dan van de vrouw die de man heeft. Wat een wonder hè. Wat een wonder. Want hoe kan nu een onvruchtbare verheugd zijn? Nou, als ze toch baart natuurlijk. Dan wordt ze blij. Wat, denkt u, wat dacht je wat? Als je jarenlang geen kinderen hebt kunnen krijgen en je krijgt toch kinderen. Nou dan ben je blij hoor. Dus eigenlijk toch dat felbegeerde moederschap hebt. En zo'n kleintje in je arm hebt van jezelf. Dat is fantastisch. Dan ben je blij. Toch? Nou dat is wat ook natuurlijk op een gegeven moment bij Sarah aan de hand was. Want die onvruchtbare die Paulus hier bedoelt en zo Jezaja 54 toepast. En we beperken het vanavond alleen even tot Sarah. Want er zou een heel rijtje kunnen noemen hoor in de Bijbel. Gaat u maar eens na wie er allemaal in eerste instantie onvruchtbaar waren in de Bijbel. En tussen haakjes, ik had het al net even over Hanna en Peninna. En Hanna was onvruchtbaar, weet u wel. En ook daar zag je het principe dat degene die in feite in slavernij was, de vrije vervolgde. Want Hanna. Die euh, sorry, peninna minachtte Hannah daarom. En zij keek waarschijnlijk met een aangezicht vanuit de hoogte neer op Hannah. En zij vernederde Hannah ook door haar woorden. Want woorden kunnen knap vernederend zijn voor mensen. Soms beseffen we, hebben we geen idee wat woorden bij mensen kunnen aanrichten. Daar hebben we geen idee van. Maar ik hoop dat u let op uw woorden he? en dat was ook zo bij ik, ik denk altijd bij penina de naam zegt het al, he? dat klinkt bijna als pinina he? maar soms kunnen de een tegen de, ten opzichte van de ander zo enorm pinnig reageren begrijpt u en dan denk ik waar is nu die genade als ik die woorden hoor, he? waar is nu die genade in die woorden waar is nu dat zachte dat die genade, waar is dat nu en daarmee vernederde zij Hanna, de onvruchtbare. En die zo'n smart had dat ze zelfs de woorden niet kon uitspreken als ze in gebed was. En Elie dacht dat ze dronken was. Begrijpt u? Dat ze bijna stikte in de woorden. Misschien wel van het grote verdriet in hun leven. Dat ze geen woorden letterlijk kon, hoorbaar kon uitbrengen. En dan gaat Peninna haar nog vernederen ook. Begrijpt u? Dan ga je dus iemand die, die het al zo moeilijk heeft, ga je nog even verder naar beneden trappen met je woorden. Dat kun je doen, maar dat is pijnlijk hoor. En als het ongeloven gebeurt, dan zou ik bijna zeggen: dat is bijna ongelooflijk als het ongeloven gebeurt, maar het gebeurt wel, helaas. Hè? Kijk maar wat Paulus schrijft in Efeze 4. Maar hij zegt: spreek dan een goed woord tot opbouw met genade. Spreek dat dan. Niet die andere woorden die Paulus daar noemt. Want zo ging het bij Hanna en Peninna ook al onderling. En dan zeg ik, ja oké, okay, die dingen zijn ons dan inderdaad ten voorbeeld opgeschreven. Ja. Maar de onvruchtbare hier, bedoelt Paulus, in Galaten 4 vers 27, bedoelt hij... Sarah natuurlijk. Dat was de onvruchtbare. Hagar. Die had Ismaël. En het duurde nog een aardig tijdje. Voordat Sarah kinderen kreeg. Maar toch kwam er dat moment. Dat zij verheugd was. En dat ze toch baarde. En dat ze toch een kind had. En uiteindelijk zou dat een menigte worden. Hè, want Isaac. Kregen Jacob en Ezao. En die hebben bijna ontzaggelijk veel nageslacht gekregen, dat weet u. Hè? Omdat vele de kinderen van de eenzame zijn. De eenzame was eigenlijk Sarah. Hè? Meer dan van de vrouw die de man heeft. Dat, is, dat was dan Hagar. Er staat niet dat het haar man was, maar het was de vrouw die de man heeft. Op dat moment was dat Hagar. Ja? Dus er staan die twee tegenover elkaar. Hè? Nou, zo is het steeds. En dat is wat God doet. Dat is nou het wonder van God. Hè? Dat hij de onvruchtbare, wat onvruchtbaar was. Daar doet God het wonder. Want zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Nee, toch? De vraagstelling is een beantwoorde. Hè? En dit is een tekst die ook in verband met Abraham wordt gebruikt. In Genesis. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Nee, natuurlijk niet. Dus op het moment dat zowel Abraham als Sarah naar het aspect van kinderen krijgen al gestorven waren, gaf God toch Isaac en dat bracht vreugde. Dat maakte ze aan het lachen. He, dat was geweldig. Nou, dus voor de Heer is niets te wonderlijk. En dat geldt ook voor ons. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Moeilijke situatie in ons leven? Problemen? Maar de Heer, als je met de Heer er doorheen gaat, nou, dan ga je ontdekken dat Hij draagt. De omstandigheden blijven moeilijk. En als je, en als je pijn leidt, of als je je lijden en verdrukking ondergaat, dan dat is het moeilijk. En dan zijn er moeilijke dagen. Of het enorme gemis, hè, wat je enorm mist in je leven. Maar in die omstandigheden is de Heer die ons draagt. En dan is het elke dag misschien... Misschien soms wel per uur leven. Maar per uur leven met de Heer. Zou dan voor de Heer te wonderlijk zijn? Nee, hij draagt. Hij draagt. Dat is zijn belofte. En, en dat, is, hè, dat is zijn liefde. Dat hij nabij is in al onze omstandigheden. En dat hij vertroost zoals geen ander dat kan. Hè. Die woorden van God geven troost zoals geen enkel mensenwoord dat kan geven. kan alleen maar door het woord van God. Werkelijke, diepe troost. In moeite, pijn, zorg enzovoort. Dat geeft God. En ze worden dus wat dat betreft zo rijk. En er staat zoveel in. Wat ons bemoedigt. En wat ons vertelt dat God nabij is. Dat hij ons draagt. Dat hij alles in ons leven toch zal uitwerken ten goede. En dat zeggen we misschien met God mee. In tranen. Maar hij doet het wel. Hij doet het wel. En hij geeft datgene wat nodig is. In uw omstandigheden. Niet te vroeg, niet te laat, maar precies op het juiste moment geeft hij die kracht die we nodig hebben in ons leven. En dan gaat het stap voor stap aan zijn hand. Ja, dan is het goed. En dat bracht uiteindelijk die ouders, Abraham en Sarah, toch aan het lachen. Want ja, het wonder is de onvruchtbare baard. En dat geldt in zoveel aspecten in Gods woord. Dat het eerst onvruchtbaar is. En dat God daarin toch de vrucht geeft. Maar dan is het God die handelt. Hè? Dan is het menselijke vlees, het menselijke vermogen, is afgesneden, is gesloten, is voorbij. En dan doet God het en dan blijkt dat hij het doet. Ja, dat is het wonderlijke hè, van Gods woord. Maar nou goed, ik wil het hierbij laten en dan gaan we de volgende keer weer verder met elkaar.